0: É, aqui é o Hugo e nós estamos
1: começando mais um Visão pelo PC. Aqui é o André e o assunto que a gente vai falar hoje é a inclusão digital. Então, eu e o Hugo estava conversando, esse negócio de inclusão digital está aumentando bastante, não só pela facilidade que você tem de comprar algum aparelho eletrônico, mas também pela facilidade que os jovens estão tendo na utilização dessa tecnologia. Concorda comigo, Hugo?
0: Concordo, concordo. A questão da inclusão digital em si mesmo, Tem vários projetos né, do governo, empresas privadas, para incentivar o uso do computador e de outras mídias com acesso à internet e outros meios de
1: comunicação. Sim, a gente sempre também está vendo abrir novas escolas de informática para ajudar esse meio. O que acontece? Se a pessoa chegar a você e falar que não sabe usar o computador, fica um pouco complicado porque a coisa já está na vida da gente, viver sem computador já não é uma coisa simples, tudo envolve esse meio, então o meio de tecnologia está crescendo muito e está fazendo a pessoa correr atrás dessa inclusão, é igual está fazendo com a educação, eu acho que as duas têm que andar juntas, tem que haver um equilíbrio, porque você vem colocar a inclusão digital na pessoa e a pessoa não conseguir, não saber ler, não saber escrever, fica complicado. Então, as duas coisas têm que andar juntas. O próprio celular agora também ajudou muito nessa inclusão. Que é aquele
0: projeto que a gente estava conversando mais cedo do idoso com smartphone. Que você Isso. leu e dá uma parinha de explicação básica aí sobre o sistema, como é que funciona.
1: Então, cara, na verdade, a reportagem está falando da usabilidade. O que acontece? O que você tem que fazer para melhorar o uso do idoso com no caso ele deu infra o smartphone porque tela pequena fonte pequena muita informação na mesma tela isso dificulta o idoso até a percepção das coisas então dividindo as telas aumentando a fonte explicando o idoso o que ele tem que fazer o que aquela tela vai dar de retorno para ele fica mais tranquilo essa inclusão porque como a gente está conversando A necessidade de computadores naquele debate que a gente teve, a tecnofobia, isso toma a vontade dele. Ele fala assim, ah, não não vou dar conta, não vou conseguir, se eu fizer alguma coisa errada, eu vou perder tudo. Então isso acaba tomando conta da pessoa e ela deixa de usar aquele negócio que pode ser bom para ela. Isso acaba prejudicando, porque hoje em dia quase
0: tudo precisa de algum meio tecnológico para... Ser realizado ou para poder divulgar a tal realização. É o um exemplo da, dessa própria. Trabalho que a gente está fazendo aqui do, do podcast. A gente precisa de ter um conhecimento de tecnologia, a gente estuda na área, mas nem todo mundo tem o conhecimento de como fazer. Então, esse é o ponto que
1: a gente tem que ficar de olho, né? O uhum. que acontece? A inclusão digital. Entre essas, também é um pouco pra gente acontece. A gente pegou a evolução. Quem é mais velho que a gente, já pegou o negócio meio que explodindo na cara dele. Então ele teve que correr atrás. A gente não. A gente já teve isso com a gente. A gente foi crescendo com isso. Os mais jovens, como a gente estava tá falando no início, vai ter mais facilidade ainda, que eles nasceram nessa época. Então eles vão ter mais facilidade de usar do que nós mesmos. É, concorda. É o que acontece até
0: com os jogos hoje... O que é um assunto interessante que, fazendo um gancho do podcast anterior, que a Dalila fez o comentário do Nintendo Wii, o Nintendo Wii surgiu e como um meio de, da interação aumentar, eles fizeram o Kinect. E com o Kinect eu vi um projeto bem interessante de um, de um sistema de aulas sobre topologia. Os utilizando um, um projetor e o Kinect e uma caixa de areia. O professor cavava um buraco na areia, esperava três segundos para dar uma atualização, e o Kinect jogava um mapa topográfico daquela região já. Que é uma coisa incrivelmente interessante, torna a aula dinâmica. Está certo que essa topografia, esse tipo de coisa, é uma matéria para, geralmente, curso técnico ou algum curso superior. Mas mesmo assim, torna a aula interessante. Faz o, o aluno querer ficar dentro de sala. Então...
1: É essa parte que a gente tem que estar tá olhando e tudo. A tecnologia te dá outra visão, né? Tipo assim, se eu ficar naquele negócio de papel e tal, não deixa a coisa tão legal quando você está usando um projetor, está usando um data show, ou até simplesmente um filme. Você mostrando as imagens, a reação que você tem das pessoas, o que você consegue retirar ou passar para a pessoa é muito maior. A informação que você consegue absorver é absolutamente maior usando essas tecnologias. Mas tem que ser bem mestrado, né? Porque
0: senão a aula acaba perdendo totalmente o interesse. Que só slide, só slide, sem um fundo bacana, o aluno acaba se distraindo, coisa assim, né? Do tipo, né?
1: Uhum. A gente sabe muito bem disso, né? Infelizmente. <risos> uhum. Mas, aí, igual, esse negócio da inclusão, você está falando dos jogos. Para algumas pessoas pode ser uma coisa boba, ah, jogo, jogo é para marmanjo. Mas a percepção da pessoa tem também jogando, aumenta demais. O raciocínio, agora os jogos, não é aquele negócio só para diversão também. Tem toda uma coisa por trás deles. Aumenta a percepção da pessoa, ela fica muito mais atenta. Então tem os lados bons como também tem os lados ruins. Tudo na vida tem que ter um limite. Mas tem, que tem, tem ter um equilíbrio, aí. né? Isso. tem que ter
0: um equilíbrio entre o tempo de jogo o tempo de utilização de tal produto é como a internet tem que ter um limite, um pequeno limite para manter o equilíbrio né? senão é. acaba atrapalhando em outras áreas outras atividades
1: esse tipo de coisa Isso. Uhum. e o negócio da inclusão que a gente também está fazendo até um pouco o negócio que ele falou como é que chama o Alex nosso professor da tecnofobia todo mundo tem cara. quando você vê uma coisa nova tem vários tipos de pessoas tem a pessoa que já lê antes usar, é né? a pessoa que já tem uma certa facilidade e já consegue usar sem ler alguma coisa tem as pessoas que têm medo e não te diz de forma alguma tem os que falam que entendem mas só usa as coisas básicas a gente vê isso muito em telefônica Pessoal tem um telefone foda, aquela coisa bacana, mas só usa para ligar e mandar mensagem. Usa mais pela marca, não pelo que o produto pode te oferecer. É o show off, né? Igual o...
0: você não consegue. Você vê, por exemplo, algum um pessoal comprando. Eu tô na no serviço, de vez em quando vem um pessoal falando que é uma máquina mais potente. Mas sabe que a pessoa não vai utilizar tudo aquilo que a máquina é, é capaz de fazer? Mas é questão do show-off, né? Ah, eu tenho, né? É, geralmente acontece isso, infelizmente.
1: Então, cara, até no meu antigo serviço, eu mexi com isso, porque eu dava aula de informática. Então, era coisa básica, era só o pacote office. Mas já era um incentivo, uma coisa já pra comunidade, pra eles começarem a interagir com o computador eu chegava, cara, tinha um menino que fazia ah, tá, e já consegui ligar o computador. Aí tinha uns que já ficava com um receio, achava que se ligar o computador você perderia perder tudo. Então, bom, é até um pouco interessante, sabe? Você via o interesse das pessoas, você viu que elas estavam correndo atrás. Eu dava aula pra 50, 60 alunos, divididos em turmas Mas é muito bacana fazer esse trabalho. E você viu o interesse, você via o empenho de alguns. Alguns eu fazia só por não tem outra coisa que fazer. Mas muitos querendo aprender, querendo dominar o computador. Então é uma coisa muito legal. isso é a parte interessante da,
0: da inclusão digital, onde que entra a parte da tecnofobia também. Alguns estão ali só para aprender o básico mesmo, mas outros realmente se interessam. E os que estão ali para aprender o básico, geralmente têm receio de utilizar, ou não tem tanta... Eles acham que não, ter, não terão aptidão para poder continuar naquela área. Mas é porque não, não tem coragem, de não é nem coragem. Não tem o, tem o medo de fazer alguma coisa errada, porque a, a tecnologia, infelizmente, é uma coisa cara. Não a gente fala que está tá mais barato, realmente, mas ainda é caro. Não é todo mundo que tem acesso a produtos de ponta, que são extremamente Sim. caros.
1: Aí é onde que gera Bom, esse medo, né? Aham, uhum. ou você não sabe, ah, aquilo ali está mais caro, o outro mais barato, qual que é a diferença? Será que faz a mesma coisa? O que, que eu vou perder comprando aquele e deixando de comprar esse? Tem tanta coisa no mercado que a pessoa não sabe o que, que ela deve ou não comprar, o que, que ela deve ou não usar, então acaba tendo uma certa barreira e ou dificuldade por causa disso. Tem tanta coisa que você não sabe o que é bom e o que é ruim concordo, concordo
0: e acaba que tem, sabe, algumas bombas tecnológicas, negócio né, igual tech peaks, esse tipo, não fazendo a campanha, campanha contra, mas são alguns produtos que realmente vendem mas não não fazem um aquilo que é prometido esse tipo de coisa, é porque eles têm eles vendem muito por causa da marketing guerrilha, né, que eles fazem aquela divulgação gigantesca uhum. e uma hora tem que vender né
1: porque imagina você vai escrito o exemplo do Google Techpita ah, Techpita já vou comprar esse negócio aí segundo você compra e vê que não é aquilo então, você ah não vou comprar você não vira até isso não vou comprar mais uma câmera ou filmadora no caso não sei que lá que é você vai criando uma barreira você ah não vou comprar isso que isso não serve para mim você começa a generalizar o produto câmera em vez de especificar o produto TechPix. É, mas
0: não, a gente pode, não pode ficar como é falando só, a gente deu um exemplo da TechPix, mas tem muitos outros produtos aí, por exemplo, que fazem uma campanha. Até tem outra questão da pirataria que a gente comentou no segundo, no primeiro, no segundo podcast, se eu não estou enganado, que infelizmente não tem como combater a pirataria com os meios que a gente tem hoje. Uhum. Já que é, Você por exemplo, você pega no mercado A quantidade de Produtos Xing Ling produzido na China em larga escala Qualidade baixíssima Mas mais barato E o preço abusivo da tecnologia uhum. no, no país hoje Acaba estimulando A pessoa a comprar esse produto Se decepcionar com, com ele E depois não compra um produto melhor Por Faixar que todos são daquele jeito isso, isso, no, final isso, das é isso contas, ac... no final das contas acaba atrapalhando o próprio mercado então é. a gente tem que mesmo com todos os projetos de inclusão digital que a gente fez eu fiz uma pesquisa aqui agora é, o Brasil tem a Secretaria de Logística e do Ministério da Fazenda que existem 6 mil telecentros em funcionamento no Brasil a partir de, criados a partir de 2005 para Aumentaram o acesso à internet, que é uma boa iniciativa levar conhecimento a locais que... Não conhecimento em si, mas o acesso à internet, que é o acesso à web né, no mundo, a locais mais distantes. Por exemplo, eu já vi projetos que levam a internet a algumas tribos no no estado do Amazonas, as tribos indígenas no caso ou até mesmo processos que levam a, a tecnologia para comunidades, é, comunidades carentes, no Rio, São Pim, qualquer cidade do Rio, por exemplo, que a gente tem a famosa concentração de favela que todo mundo conhece, que até um termo feito, falar favela, eu acho que o correto seria falar a comunidade da, da a comunidade carente ali, né, como é, é como é a definição ali, correto?
1: Uhum. Oh, você está falando também das tabelas, de tribos que tem essa inclusão no outro podcast que a gente fez falando da inclusão dos idosos está falando a porcentagem como está crescendo essa inclusão de, de 2009 para cá um até 34% então é uma coisa bacana de ver que o idoso está correndo atrás disso, acho que todos nós devemos correr atrás dessa inclusão e ajudar a melhorar essa interação entre alguém que não sabe tanto e alguns que sabem mais. Essa transformação é muito importante.
0: Não só os idosos, mas também pessoas com deficiência. Igual a gente estava escutando outro dia um episódio do Nerdcast, que salvo engano, ele chama nerd Cegos e Loucos, que é uma, um tema, esse podcast foi é um tema até interessante, ele fala sobre como a utilização de um, da internet para uma pessoa deficiente visual,
1: é incrivelmente
0: uhum. interessante. O, o, o meio que, o, que a pessoa com deficiência visual utiliza a internet é por tagamento. Ele usa o computador por tag. Tem um programa que lê o, o código da página. E quando está bem estruturado é uma coisa que a gente viu na matéria interface homem-computador esse programa consegue ler e dar o retorno para o deficiente. Para ele poder navegar nessa página com tranquilidade Mas isso E é uma coisa, coisa que muito... não tem muita ênfase né, É, por não ter um padrão para As pessoas não seguirem um padrão Utilizarem O que é comum hoje, Os sites hoje é comum usar o Flash Player A maioria dos programas Não tem suporte para o Flash Player Ou seja Esse programa não consegue Ler artigos Ou sites, interpretar corretamente Sites que usam Flash Player no seu código Aí a pessoa não consegue identificar um, um texto, uma parte do, do, do site importante, que é aquilo que ele queria fazer, mas não consegue. É onde que, uhum. mesmo estando tá com o projeto de inclusão, a própria, própria internet, a internet que eu posso que eu falo assim, os sites que têm como objetivo ajudar essas pessoas não colaboram.
1: Sim, não tem um desenvolvimento específico para as pessoas que têm alguma deficiência. A gente está falando muito de idosos que estão, mas o Hugo fala um negócio muito bacana, que é deficiente visual, auditivo. Como é que eles vão conseguir mexer se não tem alguma é, não tem aplicações específicas para a deficiência deles? Se precisar de alguém, acho que é uma coisa que alguém pode investir que vai ter um retorno bacana.
0: Exatamente, exatamente. Mas o pessoal quer o lucro imediato, porque não, eles não olham para, para as minorias, eles olham para a maioria. a maioria da, da população hoje não tem deficiências visuais auditivas.
1: Uhum. Porque... e auditivas. ele a massa é igual Windows, velho.
0: <risos> exatamente. A inclusão digital é feita com o Windows também, que a gente acabou não comentando, porque é um sistema mundialmente conhecido, ou mais conhecido, para falar a verdade, o mais utilizado ainda no mercado hoje e que começar por uma coisa desconhecida como um Linux que por melhor que seja, é ainda desconhecido não é uma boa alternativa, já que não está tão integrado, o sistema não tá, estando tão integrado com a, a o cotidiano atual acaba que não vai, não vai ajudar bastante na, no processo de inclusão, acaba
1: atrapalhando em alguns casos. Acho que a, a inclusão tem a ver muito com aparência, com design. Se a pessoa vê uma coisa e acha bonito, acha agradável, ela vai buscar aquilo. O que aconteceu com o Windows: um cara teve a ideia de vir e colocar interface, colocar janelas interativas. Então isso atrai o usuário. O Linux contra o Mac demoraram a fazer isso. Eles pensavam apenas em determinadas aplicações. O Windows pensou em apenas design, por isso que estourou dessa forma.
0: É, o design, até mesmo tendo algumas falhas igual o Windows tem, todo mundo conhece da área, que é da área, conhece as falhas, algumas delas, pelo menos, sabe que podemos, como posso dizer... Mesmo com as falhas, a utilização é mais simples que alguns outros softwares. Então, acaba sendo mais fácil de, de aprendizagem. A aprendizagem torna mais agradável, não fica uma coisa cansativa. E acaba fazendo mais sucesso com o público. Então, esse é o objetivo.
1: Uhum. Porque, olha, dá algum problema, você vai, desliga, volta volto. falar ah, é só reiniciar. Até esse mito foi criado em cima do Windows. Por causa de tantas pessoas que dizem, assim, ah, desliga, que aí volta a funcionar. É, eu
0: concordo. Então, a gente tem que ter processos, process, procedimentos, na realidade, né, para melhorar o, as iniciativas de inclusão digital e a forma que elas são, são tratadas e são conduzidas. E também a forma de como, no final das contas, ela vai ser, está disponível para o pessoal que tem deficiência ou não. Então, a gente tem que fazer essa distinção que é uma coisa nem tão comum hoje em dia. Né?
1: Uhum. Igual, inclusão, nome próprio já diz, incluir. Incluir não é incluir um, dois, e sim todos. A gente tem que olhar... Todas as classes, olhar todos os tipos de pessoas, incluindo o mundo digital. É impossível você fugir disso. O mundo atual é em volta da tecnologia. Então, essa forma de inclusão tem que ser para todos, não para alguns. É, concordo. Temos que fazer pensando
0: em num no, no, no grande, no grande grupo, não numa minoria,
1: que é o que acontece hoje em dia, né? Isso. tem uma frase que eu li na reportagem eu achei bacana conhecer e lidar com a tecnologia faz parte da necessidade da inserção no mundo atual se você não sabe hum. o básico bom, mexer no computador saber usar um celular você está fora entre essas do mundo que a gente criou, a gente criou um mundo digital você fora dele você entra assim não é nada então, você tem que incluir nele sem correr atrás das coisas e começar a desvendar esse mundo que a gente criou.
0: Concordo, concordo. Então a gente tem que criar alguns mecanismos de, de qualidade para além da inclusão digital, a educação e do acessibilidade no caso, né? Então tem que ser a educação a inclusão social, digital com educação e acessibilidade para todas as pessoas, não só a grande maioria. Tá certo que é mais difícil, mais caro, mas a gente tem que tentar fazer esse tipo de coisa. Concorda, André?
1: Concordo, com certeza. Acho que ver só a maioria é muito cômodo. Você tem que pensar na minoria também.
0: Concordo, é. Com esses argumentos que a gente está trabalhando nesse podcast... A gente gostaria de agradecer novamente as participações dos podcasts anteriores, algumas mensagens que a gente já recebeu. E estão finalizando por aqui mais esse podcast, que foi dedicado principalmente à inclusão digital. Então, aqui é o Hugo. Tchau, até o próximo. Aqui é o André. Grande abraço a todos. Até a próxima. Então não percam o próximo, tá? O projeto tá quase acabando já, mas a gente vai tentar fazer o possível para continuar. Depois da gente, desse projeto do 10, do podcast número 10, a gente vai tentar esforçar o máximo para con- continuar com o projeto. Então, se não der continue nos ouvindo até o 10, mas a gente vai tentar manter o projeto por mais tempo.
1: Tchau. Eu And I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting.